на близко до устата си да говори ясно и високо. Статия на Рабаш, какво означава, че Исав се нарича поле плоски човек в духовната работа. В книгата Заор се казва Тук е казано човек, който е опитен в лува, е плоски човек. И там е казано за Немрод, Той беше силен ловец пред създателя. Точно както си има предвид там, че той е ловувал умовете на хората и ги е съблазнявал да се бунтуват срещу Твореца, така и тук. Човек на полето означава да ограбваш хората и да ги убиваш. А Есаф е казал, че е в полето, за да се моли. Както и так, както е написано. Ицхак излязал да се моли в полето. Но той, Исав, е преследвал и изманал Ицхак. И необходимо да се разбере Какви са тези две неща, които говорят за Исав? Тоест, какво е разликата между човек, който е опитен в лува и човек и полски човек в духовната работа? Освен това, трябва да се разбере за какво говори Зоар. Човек, полски човек, защото неговото наследство не е в мястото на заселването, а в мястото на разрушението, в пустинята, в полето. И затова той се нарича полски човек. Но Ной, Ноах, също се нарича човек на земята, както е казано. И станал Ноах човек на земята. И за самият Ицхак също е казано. И Исхак излезе да се моли в полето. И също така е казано, че Исхак е казал за Яков, както е казано, а виж миризмата на сена ми, като миризмата на полето, което е създал Твореца, благословил Твореца. В този случай, откъде Исав казва, че полски човек означава да ограбва хора и да ги убива. И това трябва да се обясни от гледна точка на духовната работа. Известно е, че написано е, които творецът се селен създаде, за да създаде, т.е. Творецът е създал света с намерение и желанието му било да наслади своите създания. И за целта той е създал нещо ново, което се нарича желание за получаване на а, наслаждение и удоволствие. Както ни учахме, че За да се наслади на доброто и наслаждението, което той иска да даде, наслаждението трябва да определя да се, да се отвества на мярата на Хесарон в него, защото стремежът определя мярата на величината на удоволствието, с която може да се наслаждава от този обект. В такъв случай, в началото, и излязно под формата на съществуващо от нищото и това се нарича, което е създал сесилният, за да може да направи свойството по правене творението, защото има разлика между отдаващи и получаващи. И в такъв случай тук съществува понятие хляб на срама, т.е. свойството срам. Затова може да се строи намерение за отдаване, т.е. 
да ни получава, независимо от това, че има огромен стремеж да получава благо и наслаждение, независимо от това да няма свойството срам, натворението е дадена работа и тази работа се нарича с думата работа, затова защото тя противоречи на природата, с която творецът е създал творението. Тъй като целта на творението се състои в това да наслади своите създания, което означава, че всичко, което може да се каже, че човек получава, т.е. в него има желание за получаване, което изхожда от Твореца, който е създал тази природа. Докато да не получава това, което Творецът иска да даде благо и наслаждение, това ние отнасяме към Творението. Затова това поправене да не получаваме благо и наслаждение може да бъде предоставено само ако имаме намерение заради отдаването Това е което се нарича прави, правене. Тоест, творението трябва хората и ги е съблазнявал да се бунтуват срещу твореца. И трябва да разберем в какво се състои разликата между човек на лова и полски човек. Според това, което изучаваме, има разлика между моха, разум и либа сърце, защото моха, както обяснява моят баща и учител, се има предвид свойството вяра над знанието. А либа означава желание на сърцето, когато той работи Само за собствена изгода. Тоест, заради собствена изгода, когато човек е готов да извърши всяка една работа в света, ако види изгода от нея, получавайки, че той ще получи компенсация за своите усилия. И излиза, че съгласно това, че това, което е казано, човек на лова и полски човек са две понятия, които той е привлякал свойството смърт и убийство в това поле. А по отношение на работата следва да обясним че доколкото човек е бил създаден с желание за получаване и трябва да го поправи заради отдаване, за да има в него способност да поправя, т.е. да има избор с други думи, за да може човек да изпълнява тора и заповедите заради отдаване, а не заради собствена изгода, Било извършено съкръщение и скриване, когато човек трябва да започне работа в свойството вяра над знанието, защото вътре в знанието било извършено скриване, по-горе обяснената причина и тогава започва работа в свойството избор. Т.е. човек трябва да приеме бремето на висшата малхут, където бреме означава като бик по тярем. Дори ако тялото не е съгласно да направи това, ако го прави, без да вижда какво, какъв е резултат от неговия труд, защото такава е природа, която е създал Твореца, за да прави, то човек е необходимо да вижда 
какъв е резултата от работата му и той трябва да види кой се наслаждава на тази работа, която той е извършил. Затова, когато човек се занимава с тора и заповедите, той иска да види кой приема неговата работа. А доколкото Затова било извършено поправене и скриване и оттайване, човек не вижда и не чувства кой приема неговата работа и човек трябва само да вярва над знанието, че Творецът е този, който приема неговата работа, а тялото не иска да вярва. И затова На нас не е била дадена тази работа под формата като бик по тярем. Тоест, както бикът работя по принуда и е задължен да прави това, което собственика му иска, така и човек не трябва да пита тялото дали иска да приеме на себе си бремето на Тора и заповедите, а трябва да върви по пътя на принудата и да вярва с вярата на мъдреците, че такъв е пътят на истината. А освен това, има и свойството като магари под под товар, което означава, че човек трябва да работи не за получаване на възнаграждение, за това, което казваме, че тялото, че трябва да работи без никакво възнаграждение, тази работа е като товар. Тоест, тялото иска да отхвърли този товар, А, което човек иска а, за да а, да търпи, да носи този товар, дори и да се съмнява, че ще получи награда за тази работа. Но когато му казват а, работи и носи а, товара без всякакво възнаграждение от такава работа, Той иска във всеки един а, миг да се освободи и тогава му казват като а, магари под товар, т.е. човек трябва да върви в тази посока независимо на всичко, което са казали мъдреците. А главното, главната основа е вярата в мъдреците. Както е казано, историята за един чуждоземец, който е дошъл в Шамай и той му е казал колко тура има. И той му отговорил две. Писмена тура и устна тура. И той му казал, що се отнася до писмената тура, аз ти вярвам, Но по отношение на устната Тора, не ти вярвам. Привърни ме в иудеизма, за да можеш да ме научиш на писмената Тора. Шумай му изкрещял и е досано го изгонил. Той отишъл при Илел, той го обърна, при... дал му религия. На следващия ден той му казал Алев, Пет, Гимел, Далет. А на следващия ден а, а, той а, му дал отново Тавшин Рейшков. А, той му казал, вчера ти не ми говори това. А Ирел му казал, нема, ти не разчиташе на мен. Тогава разчитай на мен и в устната тура. Араши обяснява, Нема, ти не разчиташе на мен, откъде ти знаеш, че това е Алев, а това е Бет. Това е защото аз съм те научил и ти а, разчиташ на мен. 
Тогава е в устната Тора разчита на моите думи. От тук следва, че Илел му е казал, че без вяра в мъдреците няма нищо. Но въпросът на свойството вяра е изискване на разума, т.е. човек говори, че ако той не трябва да вярва в знанието, а всичко е било в знанието, тогава той би напредвал без всякакви пречки. Но Бала Сулам казва, че всъщност желанието за получаване, когато човек иска да работи само в собствена изгода, като животно, е причината, че той не може да вярва. Това означава, това, че човек твърди, че му е трудно да върви над знанието, произлиза от егоистичната любов, която се явява свойството животно в човека. И това е всичко, което му прече. Затова са необходими две сили – свойството разум моха и сърце либа. И затова е казано като, като бик под ярем и като а, магари под самар, под товар. Затова, ако поправяме полето, т.е. малкот, което се нарича желание за получаване за себе си, както в свойството моха, така и в свойството либа, тогава то се нарича поле, което Творецът е благословил, както е казано за Яков. И също така, Ицхак е казано, а Ицхак излезе да се моли в полето. И това е поправене на Малхот, както е казано по-горе. Но по различен начин е казано си Сав, който се нарича полски човек. И в действието изглежда, че той отива да поправи полето, но по отношение на намерението, което се нарича заради отдаването, и в това се състои целта на поправенето на малхот. Тук има място, когато човек може да се самоизмае. Тъй като това е, което е в сърцето и не се вижда отвън, че има възможност да се контролира това. Докато във външното действие, видимо отвън, човек може да провери себе си, дали той се самоизмамва или не. И затова книга Зоар го обяснява последния начин. И Сав каза, че се намира в полето, за да се моли, като Ицхак, както е сказано, Ицхак излезе да се моли в полето. Но той, Исав, е преследвал и е мамил Ицхак, което означава, че А той е излязъл в полето да се моли, т.е. излязъл е в полето, за да го поправи подобно на Ицхак. Но той е ловувал, преследвал е, което означава ловувал е като немрод, който е покварявал умовете на хората, за да възстават срещу Твореца. И в това Исав е измамвал самия себе си и от това също така идва свойството грабеж, както е казано, за да ограбва хората. И това е както са казали нашите мъдреци за Адам Ришан, че той е крадец, защото е ял от дървото на познанието, а което означава, че той е извадил 
извел изпод властта на единия, т.е. под властта на Твореца, т.е. всичко трябва да бъде заради Твореца. А от това, че той е ял от дървото на познанието, той е паднал в собствената си власт. Т.е. той иска да получава всичко заради собствена изгода. Също така е Сав, който излязъл в полето, за да поправи Малхот, във външното не се вижда, че не работи заради отдаване. А в външното Исав е казал, както е написано, че е отишъл да се моли както Исак, Ицхак, т.е. да поправи полето, т.е. малхот. Но той се самозаблуждавал по отношение на намерението, което трябва да бъде заради властта на единия, т.е. заради небесата. А той се намирал в свойството да ограбва хората, което означава Както Адам Ришон ограбва по-горе, че той бил крадец, така и Сав правил всичко заради собствена изгода и това се нарича, че той ограбвал хората. Затова човек, който влиза в работа по светостта, Тоест, да направи святост от всичко, той трябва да бъде внимателен в външните неща, за да не мами себе си в извършването на действията, които са работа в лолишма. И той трябва да каже на своето тяло, Сега аз се занимавам с Тора и заповедите в Лолишма, но искам благодарение на това да достигна към намерение Лишма. И той вярва на думите на мадреците, които са казали. Човек е длъжен винаги да се занимава с Тора и заповедите дори в Лолишма, а от Лолишма Аз желая да достигна до лишма. И той вярва с вярата на мъдреците, които са казали. Светлината в нея възвръща към източника. И той... Да, скъпи Раф, а какво е това да бъдеш ловец в полето и да се молиш в полето? В каква е разликата? Ако се намирам в полето и разкривам, че се намирам в намерение заради получаване все още, то аз правя различни действия които ми помагат да изменя намерението на среди отдаване. Това е, това е цялата работа. Така че трябва да се намираш полето и трябва това да бъде заради отдаване. Тоест, да се съединя да се съединя с другите заради отдаване. А какво означава да излезе в полето и да добавим след това повече? Да се намираш в полето, това означава да търсиш поправене на природата на човек, който търси поправене, как да бъде подобен на Творец, да бъде близък до него. Тоест, това поправене в нашето общо желание, ли? Да. Полето. Полето е малхот, с която човек се свързва заради отдаване. 
получава от токсиди и поправя себе си заради отдаване. Ето аз се съединявам с другарите в десятката. Какво означава, че аз добавям към тази чувствена връзка, че добавям поправене? Ти добавяш пожеланието на на твоите приятели. Огрубта в десятката с твоя стремеж да бъдеш отдаващ. Има Също така, намерение за поправене на отдаване, какво означава, че трябва да се поправи желанието в отдаване? Не, желанието няма за какво да се поправи, това може би пише така, но желанието не е възможно да бъде поправено. Желанието се желание, то не се изменя. Не можем да изменим само намерението. Нашето желание, т.е. нашето действие, Ние не трябва да го изменим. Затова цялата ни работа е невидима от звукот. Тя е само над намерението. Добро утро! Срамът Когато човек се намира в състояние срам, тогава на него му дават работа, за да преодолее срама. Можете ли да обясним това по-дълбоко този процес, защото желанието за получаване е естествено. Човек не се стреми. стреми. Желанието за получаване е естествено на степените на неживорастително и животинско, а на човешкото стъпало, говорящото, желанието за получаване се съпровожда от усещането за аз. Съм повече от останалите. Че се отличавам от приятелите, от другите. И тук усещането за срамът помага на човек. Че му е необходимо да работи над своето его, над шеванец получаване, за да не се срамува Да няма никакви проявления. Това е заложено в желанието за получаване ли? Да, страмът разбира се, се намира вътре в желание за получаване. Тоест, съпровожда се по естествен начин, защото когато се пробужда, се пробужда желанието за получаване, се пробужда и чувството срам. И тогава как се превежда усилието? То ти задължава какво усилие? Срамът, а как се преодолява срама? Та много хора се занимават с това, което не искат. Тъй като срамът ги задължава. Та цялата мъдрост е да не се срамуваме, а да върнем изцяло в това. Да. Вътре във вяра над знанието. Да, всички хора, които са тук, защо сега не си отидат и не молят за милостиня. Да кажем, този, който получава милостиня, не също милост, той също заработва за тази, която е. Но не. Но има такива, които молят милостиня. Има, да, но те, че са изгубили, но са намерили оправдания за това. А не просто. Това обяснява в статията две състояния в усилието, като бик под Ярем и Магаре под Самар Квара, разликата. Той обяснява, че бик под Ярем това е Моха, а Магаре под Самар това е Либа. В каква разликата между тях? Зевдел бен Моха велиба. 
Защо магарито е либо, а волът е мозък? Бикът ми по-близък до хазяина. Макарето до действията. Как им Така те поделят всичко. На насок към хазяинът или към работата. Ние трябва да работим и на тъното, и на другото. Тези етапи, етап на принуда, това е на днешният етап. Ние през цялото време се възползваме от принуда или само на първите етапи на пътя? До края на пътя. До края на а, а, пътя трябва да работим в принуда, която твореца се разкривали. Разбира се, да, но все пак си остава до края на пътя. Само в края на пътя ти това го завършваш. И това е на първите етапи, защото аз разбирам, че повече с принуда, колкото повече напредваме, принудата намалява ли? От една страна това се спуска, от друга страна се разкрива. Откъде са нашите днешни етапи, откъдето ние получаваме сила, за да вървим по принуда против желанието за получаване? Доколкото говорим за това и доколко искаме това да го постигнем. И срамът по отношение на приятелите, по отношение на нас самите, тогава не мога да се позволя отново и отново да се връщам към това действие, както и преди. Как да се отнасяме към усещането, защото принудата против желанието за получаване, което принуждаваме, има усещане за слабост. Ние, се слаб, ние сме слаби, че нямаш много сила за преодоляване или ти преодоляваш наполовина. Представи си ненавистник и така как искаш преодолев. Това е само с помощта на групата. Един човек не може да се представи такива неща. Но добре те... Да, Герш. Бемшех Лешай, Укотев, Адам, Мухрах, Латхил... Продължавам Шай. Той пише, че човек трябва да се почне да работи в формата на вяра над знанието, защото вътре в знанието е извършено скриване и той започва да работи в процес на избор. Т.е. човек трябва да приеме ерема на висшата малкот, което означава като бик под ерем. Тялото не е съгласно с това. Ако то не вижда, Това, което се а, резултат от неговата работа, това е по неговата природа, човек е длъжен да види а, това, което какъв е резултата от неговата работа и кой се наслаждава от неговата работа, която той извършва и в продължение на Шай. Аз мога да разбира да заставя тялото, да оставя желанието. Аз искам да бъда уважаван в групата и с това аз мога да извършам разни работи, защото групата решава, че трябва да извърша. Даже ако това е да отдавам, дори ако аз не искам. Но как мога да намеря, да заставя намерението в сърцето? Това е същия този разчет, на този разчет. Ти сега Сега току-що ни разказа за това, че ти можеш да отделиш своето желание и да изпълниш желанието на другия човек. Защо? За да бъде важен в очите на групата. За да получиш нещо. Да. И какво по-нататък? Как можеш това да го доведеш до степен, че твоето отношение? Няма там да бъде там твоето отношение към Това е въпрос. Творецът много иска ти да започнеш да се отнесеш към приятелите с любов. За него това ще бъде най-големия подарък. 
А съзнам, искам как да започна така, че да, как да работя така, че да не ги отбивам от пътя, защото групата е контролер. В сърцето ми няма контролер. То може да прави всичко, което иска и в желание и в мисли. Това зависи от как ти насочваш сърцето, ако ти насочваш своето сърце малко към групата и си представяш, че това, което е в твоето сърце, това са приятелите и тогава ти можеш от Твореца за ти помогне да насочи твоето сърце да го направи по-близко до приятелите. Раф, какъв е правилният подход към вярата в мъдреците? Необходимо е да се вярва в това, което те са написали, че трябва да бъде като закон. Да проверявам себе си дали вярвам или не, то съгласен ли съм или не, какво трябва да направя с несъгласието? Да молиш отвореца, за да имаш сила, да разбереш доколко не се намира заедно с тях и за да имаш сила. Това изпълниш. Сърцето на човека е желание, нали? Да. А намерението, това също ли е в сърцето на човека? Каква е ролята на разума? В сърцето и в разума. Разумът е повече да прецени, да установи. Да поправя желанието означава да поправи сърцето ли? А разумът, неговата роля е на мястото на надснанието ли? Да. С кого аз работя? И с едното и с другото. Ти не можеш напълно да отрича разума от сърцето. Но ти желаш да работиш повече в разума. Защото така можеш да отдържиш себе си. В намерението е проблем. Намерението там много бързо може да избягаш. Без да се отдържиш силно с намерението. А между едното и другото кой управлява? Или това не работи така? Те работят заедно ли? Едното зависи от другото, но не е задължително. Ние постепенно ще се приближим към това. Да дадем отговор, който човек ти може да използва, това не е добре. Така само ще се... Четем трудовете на Баал Сулам, 60-та страница, статията от плътта си ще видя Твореца, под заглавие, осъзнаването на постижението се извършва само чрез Тора. Трудовете на Баал Сулам, Осъзнаването на постижението се извършва само чрез Тора. И се очудвам научените, изучаващи Божественото, защото всички техни изследвания е един позор на нашите глави, защото те искат да 
да дадат доказателство на известен факт, в доказателството не се нуждаят, а скритото е заради това, че то се отрицава от материалните, отрича от материалните ограниченията и, ни, и те отхвърлят това. Истината е в това, че единствено Единствената същност абсолютно не се нуждае от чудеса и философи, защото това е, което се постига от първите, където и да не, да не се обърнат. И това един, попитали един човек, как е написал такава мъдра книга, чудесна и удивителна за всякакъв поглед. И той е отговорил, че всъщност в света няма такъв мъдрец. А се случило така, че неговия малолетен син случайно е излял на тези листове мастило и те са се разместили под формата на изображение на букви и възникнали видими от, вижданите от нас очертания, съчетания, съставащи думите на чудесната мъдрост. Но въпросът е в това, че всички скривания се определят от това, как човека управлява творенията и отричането на учените е предизвикано от ограничението на материалната реалност и тук им се придава ще се наложи окончателно да млъкнат, защото всъщност не може да се извърши, да се случи по друг начин, освен чрез това и заповедите, в никаква степен изследванията няма да доведат до него. И освен това, знай, че принудителното съществуване на реалността трябва да проистича от усещането за управлението на Твореца. И това се нарича съвършено осъзнаване, Носещо със себе си любовта на Твореца и чудесното благо. В същото време, това, което е привлечено чрез сухото рационално изучаване, това е знание и то не издига и не спуска. И разбери това както следва. И от това, което мъдреците са казали, който стои и този, когото, който не е тук, следва, че всички души на Исраел се намирали на планината Сина и от това стоени са, са излезли всички души на Исраел във всички поколения. И за това е казано, че това прилича на телесната душа, която представлява присъствие и недостатък заедно. Едновременно. И разширяването на нейното присъствие зависи от проявата на недостатък, защото ако нямаше позитивно свидетелство, душата на разума, обладаваща недостатък, не би могла повече да съществува. В такъв случай тя не би могла да се наяжда до ситост и за това тя би изчезнала. Но по чудотворен начин има общо съгласие, което и чето свидетелство тук си е ставало желание, съпровождащо го без каквото и да е задължение и то Тутък си е давало храна за изхранването на това желание. Както е казано, така, че да се умножават вашите дни, което означава съблюдаване на Тора и нейните закони и по такъв начин свидетелството е открито пред техният взор. Така, като че ли са получили Днес на планината Синай всеки ден, то за тях е като ново, защото от това зависи свидетелството. Но ако те пристъпят някакъв закон на Тора, веднага ще останат в тъмнина, подобно на слепци, които не, виждаш, не виждат светлината със собствените си очи. Добре, нормално ли всичко? Шао, какво искаш? Какво е същност на творението? А как ти го разбра? Това, което аз разбрах от откъса, той се надсмива на учените, които мислят, че могат да стигнат до разумни логични доказателства, че в материалния разум това 
материалния разум не може да го лови. И това не е подхода, в който можеш да се развиеш. Те какво питаш по този повод? Какво е това виждане? И какво се нарича да спазваш Тора? Чрез придобиване на свойства заради отдаване, това така го постигаш. Това ли е спазване на Тора и заповедите? Да. А какво означава обновяване в техните очи всеки ден? Но да, разбира се, става обновяване. Ако човек се намира в... заради отдаване, тогава неговата тора се обновява. Какво означава съществуването на реалността трябва да бъде в усещанията, в пълно осъзнаване? Това, че всичко става чрез висшето проведение, чрез връзката с Твореца. И тази връзка не може ли да бъде от разума? Да, разбира се, има отношение към разума. Само степента на самата връзка на душата на човека с висшата светена. Добре? Ясно? Ниф? Защо Твореца е дал толкова много пътища в реалността, които води до него? Не е казано, че има много пътища към духовното, това е вярно, но на практика за напредването в пътя има само една единствена формула. А защо човечеството е толкова объркано? Защото това въобще няма отношение към този закон. Връзката с Твореца. Това е въпроса. Защо? Твореца е дал толкова много системи, методики, които водят към него. Към него. Не говоря за хората, които не го търсят. Да. Но всъщност... Те са в измама. Даже методиките, които са най-отдалечени от истината и религиите, да кажем най-противоположните на истината, така или иначе те трябва да съществуват за това, за да прояснят, за да могат да прояснят истината. И какво дава това? Това дава това, че с помощта на тях може да се видят грешките тези, които ще ни изведат от заданието лице. Къде виждаме такива гречки? Виждаме, че тези методики съществуват хиляди години. Но всичко това трябва да се проясни още докато преди да стигнем до разкриване на истината. Още не е дошло времето за това, но скоро ти ще видиш това колко света ще се раздати на части и ще остане само едно. Тоест едно правило, един закон. И как именно изясняването на методиките, които водят до Твореца, се разкриват като лъжливи. Как това приближава още повече към Твореца по истински начин, по отношение на обикновения животински живот? Защо толкова добре се... Защо трябва да се поддържа толкова методики, за да се открие, да се разкрие тяхната фалшивост, лъжа, която е в тях? За това, за да може всеки един човек в човечеството да напредва, за да могат хората да напредват, да се обриняват, да се съединят в едно едино кли и да бъдат готови да получат разкриването на Твореца. На нас са необходими всички тези състояния. Каква е ползата именно от търсенето на Твореца в лъжа? По отношение на просто животинския живот без търсене. Не, има голяма разлика. Иначе човек може се остане като животно. Но ако той търси, даже и неправилно, но той все пак търси. 
и кое приближава повече търсенето на Твореца в лъжа или обикновения животински живот? Лъжливото търсене е по-добро, защото човек работи с хисерон. Хисерон със сигурност изхожда от един единствен източник, от който изхождат всички хисерони и той просто ще достигне. Ще достигне не съвсем това, което е нищо, но после ще се обърне, ще повтаря и отново ще се издига. И така, като повтори няколко пъти, то това вече се нарича кръгообороти. От друга страна пише, че всички разрушения, всички престъпления са заради тези, които не се занимават с тора в лишма. Защо все пак той ги подкрепя тях? За да мога да достигна до истината, невъзможно да достигнеш до нещо истинско, ако не преминеш през най-различни. Но. Как да го кажа? През всякакви изследвания които наверно със сигурност задънени като задънено лице, но все пак ни трябва да знаем и, и всичко това и да, да разкрием всичко това, доколкото изхожда от това, което се нарича крайното действие в началния замисъл. И затова ние все още това ще го видим. Давали сте ни различни пример, примери, например, суфи, които сте посещавал. Имал сте някакъв контакт? Това какво е частично постижение или все пак той се занимавал с тора, без да знае, че се занимава с тора? Не, те виждат, те наблюдават за това как е изграден света. Те нямат по-голямо желание към духовното, да кажем, както у нас. Но те изпълняват своята мъдрост, своята Тора. Значи Тора в някаква степен им дава малко светене, в което да бъдат, но нямат друг избор. Опитвам се да разбера разликата между нас, усилията, които полагаме в десетките, отменяме себе си, за да постигнем активно това ли? Да, именно активно. Не мога да формирам въпроса. Ние с моите другари сме търсили, търсили и в един Един ден Твореца е направил чик и Балсова ти е попаднал. Но има хора, които питат, интересуват се и им е трудно в живота. Те са подтиснати и така нататък, но все още не са съзрели да стигнат до това, макар че се намира пред тях и че се струва, че те все още са на прага, но все още не Да, все още нямат хисерон, нямат потребност. Може би пълностен, цялостен, няма такава потребност. Това е като отчаяние в разпространението. Колкото и да ни оточняваш и да не търсиш, все още го нямаш. Да, верно е. Много часове сме говорили с Рабаш на тази теми. Той ми казваше, нищо не може да направиш. Всичко си идва в своето време. И аз казах, че аз бях 30 години, когато при вас дойдох и му казвам, а сега аз съм на 40, на 50, 60, на 70 години. Скоро ще бъда вече на 80, какво ще бъде? За други неща. Раф, тук е написано пълното осъзнаване, водещо до любов към Твореца. 
Какво е това? Пълното осъзнаване, което постига човек, постигайки любовта към Твореца за себе си. Тоест, напълно разкрива Твореца за себе си. И се напълва от него. От какво зависи това? Аз мисля, че само от желанието в сърцето. Разбира се, това зависи още от различни времена и още разни други малки съпровождащи условия, но най-общо всичко зависи от човека. Ну, да. Хав, ех юцеме асехел. Да излезем от разума. Как да излезем от разума, ле? Колкото повече се учим, старайки се да приемаме мислите на Баосалам и на Рабаш, така с това не излизаме от своя разум и влизаме в тяхния разум и маничко ти просто не можеш така да се избавиш от разума си ти не можеш да вземеш да се присъединиш някакви електроди към мозъка и, и, и да го направиш по този начин как може да иш от разума си да се избавиш от него Разумът е като такава, но сърце ли? Не, продължавай както обичайно. Продължавай всичко както обичайно. Искам да кажа, че Баослам дава отговор на всички тези въпроси, които другарите имаха. И това отчаяние, когато вече искаме да достигнем, той казва, че това зависи именно от хисарона. И ако, ако нямаше, тогава, ако душата няма достатъчно хисарон, тогава това би се отменило. Тоест твореца ни довежда до отчаяние, за да имаме хисарон. Да, малко да приоткриеш своето сърце, разум и да почувстваш тази форма, която изначално творец е създал. И това може да изходи само от отчаянието ли? А как да работим с това в разпространението? От една страна разбираш, а от друга страна... Хитре да бъдем, да преподнасяме това на различните хора така, че те да могат да го приемат. Но тук има принцип, че Твореца няма да даде на хората да се напълнят. Как все пак да разпространяваме, ако не можеш да дадеш на хората това? Всичко ще дойде. Те ще поискат. Времената ще се променят ще се сминят и ще поискат. И ще погледнат се твоята мъдрост. А до тогава? А тогава ни трябва да се подготвим. Ни трябва да достигнем до отържествяване с твореца и по този начин да се напълни Така работи това. Благодаря, Скапирав. Написано е и това казали са мъдреците, че когато той е там и не е там, защото всички души на Израел били на планината Синай, като че ли това продължава във всички души на Израел, във всички поколения и казахме, че това прилича на телесна душа, която представлява присъствие и недостатък заедно. Какво означава, че всички души са били до планината Синай? 
Но това е била душа, нишама, която е била в такова състояние, което се нарича планината Сенай, а после се разделила, не разделила се множество части и от тези части са всички души, които се стремят. О, има още. За какво се моля? Когато се моля за другарите и чувствам, че нещо не му достига, нещо няма хисарон, трудно му е в нещо. Какво да помоля Твореца за него? За какво да се моля? Това е, че ти можеш да се обърнеш към Твореца, да го помолиш и не е в съответствие с твоето желание, а в съответствие на това как, каквото е желанието на другаря, не? както се струва. Но това е, което ми се струва, това е външната част. Но това няма връзка. Значи е важно външната част на другаря, на другаря това, че сме заедно, работим заедно на семинар, да почувстваме хесарон на другаря. Да. И какво да правя с този хисарон? Но моли твореца. Да моля за напълване ли? Да, не за себе си, за другореца. Значи не, че ще видя някакво нещо в своите получаващи килима, той да получи напълване, без дори да знам за това. Да. Да, кой беше? Написано е, че преимуществото на човека над животното е, защото в строежа на човека има такова, такъв орган, който е готов да събере духовните творения. Какъв е този орган, който е в човека? Който може да събере духовните творения. Това мисля, че още тази често желанието за получаване, което може да бъде свързана с всички части на творението на неживорастително животинско ниво на цялата реалност. И това ли е вече? Има ли го? Да, има го. Беседа. Нищо не е от това, като не е било създадено. Нищо няма друго, освен това, като създадено изначално. Различието на духовното творение в образа на победение е това, че творението е ограничено от мислена картина. Каква е тази мислена картина, която е невъзможно да бъде изменена и защо не може да бъде изменена? Тя се влияе под... Спромене се под влияние на обкръжението. Но именно това, което не е необходимо да се задълбочим е в тази външна картина, за да можем чрез нея да достигнем до по-вътрешна картина. Да. Да, там кой беше още? Мисля, че това е, за това е написано за това творението, което знае законите на природата и той го изследва постоянно и може да каже, че познава твореца лице в лице. Какви са тези природни закони, и материални процеси, за които може да се каже. Неживорастително и животинско действат законите на природата и ние сме длъжни да не бягаме от тях, а точно обратно да бъдем свързани с тях в това число. Не искам да се обърквам, но текста ми се струва, че това е достатъчно. Ако той знае природните закони, материалните процеси и се намира в това постоянно, той като че ли познава твореца лице в лице ли? Не. Аз това го разбирам по друг начин. Ние сме дължни да бъдем 
Сляти и да изследваме законите на природата, доколкото доколко, ние се намираме в тях. И когато имаме предвид връзка с Твореца, ние много се надяваме, че у нас ще се разкрият и още закони на тази връзка и така също и между нас. Както в неживотрастилно и животинското и говорящото в пълен вид. Помним израз. И тогава ни може да приемем, че са каквито и да е видови връзки, съвършени връзки и да се обърнем като вече да ги предоставим като някаква мърдно сметка от нашите усилия. Последен въпрос. Какво следва да разбираме? Но да кажем, в тази област, където творецът свети на своите творения, за да мога а, да се съедини с неговите творения и с него самия, и да бъда, да бъда като... По повод разпространението, за което Дани каза, и, и гледат страданията на външните, те не искат да придобиват мъдрост. А какво трябва да продължим да им пишем? Но виж, никой не иска просто така да се учи. Това е много тежка работа. Но ти можеш да наблюдаваш цялото човечество. Не един човек не бяга да се учи, защото обича мъдростта. Но има такива единици, но, но масата точно обратното. Те оказват, че те са изключени от правилото. Няма нещо сложно, не по-сложно това да се използва разума. Това няма нищо по-голямо използване на енергия и калории, когато задействаш разума. Ние това го правим чрез десятките, правим го с помощта на упражнение, учим се заедно и по такъв начин напредваме. Самостоятелно човек е много тежко да се учи. Освен това, у него няма да има възможност 